0: Du lytter til Dag og Ti-podkasten, og denne veka snakkar eg med Kristin Frithun om det nye boka henne er. Kunsten å irritere seg over skrivefeil. Velkommen Kristin Frithun. Tusen takk. Du er filolog og forfattar, og skriv kvar veka spalta ord om språk i dag och tid, där du vrir og vrengjer på helt vanlegge ord. Och nå er du også ute med en ny bok om skrivefeilirritasjon, kunsten å irritere seg over skrivefeil, som vi skal snakke om i dag. Tove Bull har meldt denne boka i dag och tid, og hun åpner meldinga med å spørre hvem andre enn Kristin Fritundt ville finna på å kalle ei bok «kunsten å irritere seg over», skrive fail". Så hva er det med deg og språk?
1: Nei, det kan jeg ikke helt forklare. Jeg er en av dem som alltid har likt norskfaget. Jeg husker helt fra jeg gikk fra barneskolen at det syntes det var morro med diktat. Kanskje den eneste i klassen som, som syntes det var artig. Um, og har også likt både litteraturdelen og språkdelen i norskfaget. Um, jeg har vel faktisk flere studiepoeng i litteratur enn språk, men så er det språk, å skrive om språk som har blitt min, uh, min greie. Um, men jeg, jeg tror det er en kombinasjon av at jeg, jeg har hatt litt lett for å lære språk eller å ta... Sånn, Språklige, språklige ting. Jeg er ikke så veldig sterk i realfag, for eksempel, men sånn, det som har med tekst og, og språk å gjøre, synes jeg er artig. Og så eh, blir det jo bare mer interessant jo mer jeg lærer. Men det er jo også sånn at jeg, jeg føler ikke at jeg er utlært, eller at jeg er ferdig. Det er jo alltid mer, eh, mer å lære og, og mer å skrive om, og jeg er også veldig glad i. Og det er jo dette prosjektet her, eksempel på, glad i å ta sånne fenomen som vi kanskje har lett for å oppfatte som litt sjøsagt eller ikke mm. så spennende, og så prøve å nærme seg dem fra en ny kant. Og det er jo også litt det jeg gjør i den språkspalta i dag og tid også, at det bare ta noen helt vanlige ord, og så prøver å vise alle de rare måtene vi brukar dem på å sette sammen uttrykk uh, på nye måter, og uh, ja, jeg liker å upptaget kännte ting på nytt då på tviste syns är er artigt. Mm.
0: Ja, så du är er glad att ta i fenomen som en kanske uppfattar som självklar och så undersöker du detta fenomen närmare. Och i boka Konst när irritera sig över att skrive fel så har du verkligen gått grundigt i verks. Du ser på själva definition av irritabilitet ja. och du frågar om personliga dommen har något att säga si för om vi irriterar oss eller inte. Du har også gjennomført spørreundersøkelser for å få bättre insikt i korleis det som irriterer seg over å skrive feil, opplever det. Hva var det som gjorde at du valgte å skrive ei hel bok om
1: detta tema? Det var vel faktisk ikke min idé gång. gang. Jeg vil si at Startskuddet start gikk på litteraturfestivalen på Lillammer i 2018, fordi at da skulle jeg hølle en sånn såkalt folketale, som er et sånn gratis arrangement, det er et ti minuts innlegg i parken. Og da, det var da jeg hadde den her inngangen, at jeg skulle finne ut hva som var grunnen til at folk irriterer seg. Så arrangementet hadde titelen «Kvifer, irritere med oss over skrivefeil». Og da opplevde jeg noe som jeg aldri har opplevd før, nemlig at det fikk en del sånn medie... Eh, journalister tok kontakt eh, ringte meg og sendte e-post i forkant av arrangementet og ville ha intervju de ville trykke denne her, eh, talen som eg jo ikkje hadde skrevet ferdig eg hadde jo ikkje tenkt ut poengene mine eller noen ting men da skjønte eg iallfall at her nå er det ein rand nerve som eg har treffet at dette er folk interessert i og så tror eg det var redaktøren min som nevnte at eg kunne skrive e bok om det Uh, for eg trur ikkje den tanken hadde strevet for meg. Og eg har møtt flere oss som er litt sånn overrasket. Ja. Uh, Ein hel bok om det? Ja. <laughs> men det, det var ikkje noe problem. Uh, eg kunne ha skrive om mange flere ting enn eg har trekt inn, tror eg. Mm. Eg har på ingen måte dekkt hele fenomenet.
0: Nei, eg synes du har dekkt er ganske bra. Men du har jo eit ganske langt kapittel om psykologien bak, som eg nevnte. Men ja, for å gå litt mer spesifikt til verkstad, Når eg først begynte å lese bok, så tenkte eg sånn, alle irriterer seg vel egentlig litt å beskrive Det er jo irriterande når du leser et kommentarfält og folk ikkje kan skrive skikkelig. Men det viser seg jo at det
1: er jo ikke som irriterer seg. Lika sterkt i alle fall å beskrive feil. Ja, eg tror du har rett til att det er mange som, som i hvert fall irriterer seg litt. Og at mange har uh, en litt sånn bit av det. Men jeg har også fikk litt ulike folk til å lese manusutkast, og da var det ei av dem som sa sånn, irritere folk seg så veldig, for det, i hennes så var det ikke så mange som gjorde det, så hun lurte på om jeg blåste opp dette fenomenet da, eh, og kanskje har jeg gjort det også, men eh, for det kan jo hende at jeg, som jo les mange kommentarfelt som handler om språk, har inntrykk av at irritasjonen er mer utbrett enn han er, men eh, ja, jeg tror han er ganske utbrett og Jeg har også, et av, et av de viktigste poengene i boka er at de som irriterer seg er ei så veldig sammensett gruppe. Du har, vi kan si at i den ene enden så har vi de mest ekstreme, og det er sånne som ikke egentlig er interessert i språk, men de er interessert i den posisjonen de kan få gjennom å vise at de er flinke i språk. Og disse her er ganske høglytte, vil jeg si, gjør mykje ut sig. seg. Um, og en del av de som irriterer seg er redde for å bli associert med disse andre. Altså, de lar kanskje være å uttrykke irritasjon, for de vil ikke bli tatt for å være av sånne bedre hvitere... Ja. Så det er noe, også noe med hvordan vi ønsker å framstå. Da. Men i den andre enden, så har vi jo kanskje de som irriterer sig, men som aldrig vil finne på å si det høyt. De syns kanske at det er litt flaut eller skamfullt at de irriterer seg de skulle ønske de ikke gjorde det altså de har mange vanskelige kjensler knyttet til irritasjonen så, så det er jo da så har du alltid imellom der da noen som kanske uttrykker irritasjonen av og til noen som kanske sender e-post til journalister som skriver feil men de er nøye med å formulere seg veldig fint og skryter litt først kanskje så det er kjempe mange varianter der Mm. Men hva slags
0: skrivefeil er folk irriterer seg over?
1: Ja, dette er jo... Her, her er det mykje å si. Ja. <laughs> jeg har jo... Nå, i, I titelen så har jeg brukt det å irriteres over skrivefeil, men jeg har jo også i boka tatt med en del andre ting, som vi kanskje heller kan kalle for ukorrekt språk, sånn som å bruke et uh, uttrykk en måte folk oppfatter som feil la oss si at du bruker ordet måte uten å henge på på til slutt dette mm. er den rette måten å gjøre det kan jo noen si mm. okay. og da vil jo andre helt sånn, på gjøre det, på. Ja. Um, og det og det er jo et vanlig mer og mer vanlig irritasjonsmoment tror jeg, men det er noen ting som går att på de listene folk ofte har over ting de irriterer seg over og det er veldig ofte så er det et sånn skille eller en distinsjon mellom to ord som finnes i skriftspråket, det normerte skriftspråket men som mange ikke har i talespråket sitt, og som det derfor er litt vanskeleg å holde styr på og her er um, da og når er et eksempel at uh, mange har ikke, har ikke noe sånn systematisk skille her, de bruker når Alt. når jeg var på butikken i stad, sier de. Det er bare det fell helt naturlig, fordi den grammatikken de har inni huet sier at når kan brukes det alt. Så det er noe en ting, og så er det sånn som lengre og lengre, der er det også mange som ikke skiller mellom det, og som sliter med å bruke rett form i rett situasjon. Så har du også sånne irritasjonsmoment som, som bare har med skrift å gjøre, for eksempel særskrivningsfeil, eller det blir jo ofte kalt orddelingsfeil. Og det kan jo bli morsomt, altså sånne feil. Det er jo han eh, André Ulveseter er det vel som har lagt noen ganske artige bøker eh, der han tar bilder da. For eksempel eh, røykfritt blir røykfritt. Det er jo helt det er helt motsatte av det du prøver å si, så det er jo også en del komikk her. Ehm um, ja. Også er det det er også temmelig vanlig å irritere seg over språkbruk som en sjøl trur er feil, men som er korrekt. Jeg vet for eksempel at mange er veldig strenge med den her no og enda eller på nynorsk no og enda eller endå. De mener at en ikke kan bruke enda som tidsadverb. så de mener at det heter eg er der no men ho er endå større. Men det er faktisk lov å bruke enda eller endå som tidsavverb. Og jeg ser av og til folk som sverter tekstene til andre fordi at de ikke skiller mellom enda og enda, men det er lov. Um, og da kommer vi jo litt inn på det her med um, noen vil jo gjerne at det skal være strengt, og en ting skal være lov, um, og at vi språkvitere kanskje, ja, Vi er litt upopulære, da, fordi at vi vil tillate folk å gjøre forskjellige ting.
0: Ja, for der synes det var veldig interessant når jeg leste at av en eller annen grunn så har jeg at det må jo være språkvitarane som er mest opptatt av korrekt og ikkje korrekt språk og de som irriterer seg mest når, det, når, det, når folk ikkje skriver korrekt. Men det var heller omvendt. Det var, altså, språkvitarane irriterer seg mindre
1: Ja, det er i hvert fall mitt inntrykk. Jeg kan jo fort si at det finnes absolutt språkvitere som irriterer seg. Um, og, og her også er det forskjell. Altså, noen språkvitere irriterer seg mykje, og andre lite. Men det språkviter ofte gjør er å sjå sin egen irritasjon litt fra utsida, granske kritisk, og finne ut hva er det som er grunnen til at jeg reagerer her. Har jeg, er det fordi jeg er vant til at folk sier sånn? Um, ja, så en, en, en går ikkje ut fra at fordi en sjølv reagerer så er noe absolutt feil så det er no en ting, jeg har eit eksempel i boka det er vel uh, Rolf Teil som, uh, som sier at han kan irritere seg over folk som bruker mange engelske ord når de snakker og det er det jo mange som, som synes det er irriterende uh, så sier han også samtidig så greier han å se at han har Han har er vennligere innstilt til engelskord som var i norsk allerede da han var liten. De orda reagerer han ikke så mykje på. Så han prøver å, å ikke, ikke vurdere språket med seg sjølv som utgangspunkt eller fasit. Men å, ja. så, så det er det ene. Men jeg tror veldig mange språkvitere... Altså, mange språkvittere er interessert i normeringshistorie, i rettskriving, og kanskje til og med språkinteressedom starta med en interesse for rettskriving, for eksempel. Men jo mer en lærer om språk, jo mer eh, nyansert og variert blir språksynet. Det sirkulerer noen forestillinger i kulturen vår om at skriftspråket er det egentlige språket, eller det beste språket. Folk kan finna på å si ja, på norsk så heter det egentlig jente, men jeg sier jinte. Og det du sier der er at det finnes noe mer egentlig, noe mer <går> ordentlig norsk. Og, og den liksom, rangeringen der tror jeg mange språkvitter ikke vil være med på. Altså, de mener at vi skal ha rettskriving som definerer hva som er innenfor og utenfor. Vi må ha noen felles kjøreregler men det at noen ikkje skriv helt i tråd med de reglene betyr ikkje nødvendigvis at det er dårlig språk det er bare utafra rettskrivinga og mange vil jo særlig folk da som kanskje har brukt tid på å lære seg en regel, kanskje en regel som er litt vanskeleg, hvis de har brukt tid og kreft på det, endelig fått det på stell så kan det vere ganske ubehagelig hvis ein språkvittig sier sånn ja, men det er ikkje så nøye Fordi det kan føles som at ens egen eh, innsats var fåfengt. Eh, en føler kanskje at her er lagt ned en innsats, og så, så var det ikke så viktig. Og noen har jo det å vere god i språk, eller god i rettskriving. At det er en viktig del av sjølbildedoms. Kanskje har de også... Det er mange arbeidsplasser har en sånn... Ja, det er det er Else som er den her. Altså, en får en... Ja. en, en har en litt, sånn, litt overordnet rolle da, i kraft av at den kan skrive. Og hvis da de her i språkvitere sier så sånn det er ikke så farlig», så, så kan det ja, kjennes litt truende nesten da, at det synet han har hatt på seg sjølv den rolle han har hatt er litt, ja, står i fare. Så mange vil jo da heller vende seg til de som jeg kaller for preskriptivister, eller de blir opptatt som litteraturen, de som er veldig opptatt av hva som er rett og hvordan ting skal være fordi at preskriptivisten er ofte ute med med pekefingeren og vil kanskje i rette rettesette de språkbrukere som er såkalt slappe og late um, så det er jo mange som syns at ja, for eksempel eh, Per Egil Hegge eller Finn-Erik Vinje de vil heller eh, syns at de har mer å fare med enn det for eksempel eg har <trykket> såpass, så ja, ja. Men,
0: um, da du var inne på, uh, og i, i boka di, var jo at um, veldig mange som irriterer seg over skrivefeil, de, og føler at de må rette på dig som ikkje skriver korrekt, at de har et slags, de må på en måte beskytte språket for at det ikkje skal bli ødelagt. Og ja er det fare for at språket ska bli ødelagt? Har dessa som retter på andre en viktig funktion.
1: Ja, dette er jo et av de spørsmålene som jeg kanskje ikkje svarer godt nok på i boka, eller som jeg synes det er vanskeleg å svare på. Fordi at dersom mange folk lett og å følge rettskrivinga, så vil jo, så vil jo noe endre seg. Uh, så det ein kan jo si at det, det har etter anna forsket der. Men eit anna viktig poeng er at den her ideen om at språk er i forfall eller i fare og vi må passe på det gjennom å få andre språkbrukarar til å følgje eit sett med regler, Den tanken er ganske ny. Og det lærer vi ikkje så mykje om uh, i norsk timene. For veldig mykje av den språkhistoria som dreier seg om normering og rettskriving, den startar på 1800-talet. Uh, er i hvert fall uh, mitt inntrykk her for uh, norske lærere å rope ut hvis feil at en, en startet med at vi hadde dansk i Norge så var spørsmålet hva skal vi skrive men i 100 år før altså si mellom 1500 og 1800 så skjedde det veldig mykje på skriftspråksfronten og en ting er jo at skriftspråket fikk ei, ei anna rolle Altså, folk på 1500-tallet skrev ikkje så mykje som folk flest gjør i dag, så vi kan ikkje sammenligne heilt, men um, for uh, 8, 7, 6, år siden, så var ikkje folk så opptatt av språkleg variasjon, og de kategoriserte ikkje språkbruken uh, til hverandre utfra, men var pe at, uh, pent eller stygt, eller rent eller utvattna, eller... Rett og feil, for det, det fanns ikkje Det fanns ingen rettskriving Det fanns ikkje no Norm for hvordan skulle prate De pratet, og det viktigste var Å bli forstått De var opptatt av språkbruk Altså retoriske evner og um, vere veltalne Og vittig Og sånt noe Men akkurat det her med rett og feil Det hadde ikkje folk no Ide om, ser det ut til Så da är er, ja från 1500-talet och framover att den får den här tanken om att skriftspråket är er något som må standardiseras och något som skall ehm gärna också då styrken och krafta i eh, i staten For det det begynner nog som är på den tiden här och och skilje tydligt språk statsgränsen att å en binreå snak om at vi Dett finns nås mete Svensk og dansk For exempel det gjorde en ikke før allt var dansk tunge, som man kalte det. Det var mycket såna ijorder vad kategorisere språk. Men øh, så ut den här i tanken da, om att skriftspråken må regules og ordennes och det finns språk som er bedder en andre språk. Det er gan ske nye ideer. S ja. Det er også, vi må også skilje mellom naturlig talespråk og skriftspråk for det er også ulike ting. Og det at språk endrer seg, det vet jo alle som har støtt borti ein språkvitter, det er naturlig, helt greitt. det at ja, folk seier andre lyder eller bøyer ord på andre måtar, det er ikke no, det er ikkje krise. Men så er spørsmålet Norska skal skriftspråket justeres? Fordi at det er det er to si, grøfter som vi ikke må kjøre ut i. Og det ene er denne er tanken om at skriftspråket aldri skal endres, at det må må være det samma hele tiden. For det eh, da blir det väldigt vanskelig å bruke det etter Men men andre, andre grøfta er jo at, at skriftspråket skal endres med en gong. Nå endres i talespråket. Det, blir også, det er veldig få som, som er for den ideen. De fleste mener at det må være en viss stabilitet i skriftspråket. Så det er å finne den balansen da, som er vanskelig. Vi ja.
0: må litt tilbake til da, irritasjonsmomentet. Um, for, ja, vi, har jo, vi er jo kanskje kjent for å ha en veldig... Um, Ja, till det kraftfulla språkdebatt här i Norge. Um, men är er det bara här i landet med irriterar oss över skrivefel eller är er det ett fenomen som du finn andra platser
1: också? Det är er, um, absolut ett fenomen som en finn andre platser och det är er påfallande likt. Alltså den här um, indelningen i uh, engagerade vanlige språkbrukere, preskriptivister, som er strenge, og språkvitere, som er slappe og snille, den finner vi i, i mange andre land, og også eh, denne her eh, skikken med å sende e-poster til journalister som gjør noe feil, og så videre, det finner vi også i andre land, og hvis det er språkprogram i radio for eksempel, så er det også vanleg at mange av de innsendte spørsmålene handler om hva som er rett og feil, eller at lytteren opplyser at «jeg vet hva som er rett og feil, men andre vet ikkje det. Er du enig med meg, <laughs> den, den malen der?» Så det er veldig mange ting som er likt. Det som kanskje skiller Norge litt fra andre land, er jo at vi er hakke mer vant til talespråklig variasjon enn mange andre og kanskje også skriftspråklig variasjon i hvert fall mange synes det er helt greit med bokmål og nynorsk i forskjellige varianter men du har er jo noen som ikke liker det heller som ønsker seg ett språk gjerne et riksmål nært bokmål for eksempel fordi det kanskje er mest prestisje eller oppleves mest som et vanlig standardspråk som andre land har Så det er absolutt et utbrett fenomen, og det er ikkje originalt å irritere sig, og det er heller ikkje originalt å vere en språkviter som prøver å roe ned massene.
0: <laughs> Nei. Vi snakkar ulike dialekter her i Norge, og vi skriver nynorske bokmål med varierande grad av skrivefeil. Og for eksempel, da nevner du jo også sjøl i, i boka, da, at... Hvis du leser eit Facebook-innlegg for eksempel for å være verksamd med masse skrivefeil og slurv, så er førsteintrykket, ikkje så overraskande, negativt. Og at vi har en tendens til å ikkje berre se på skrivefeil, men vi ser også på person bak skrivefeilen. Og har man grundlag grunnlag for å gjere vurdering av denne verksamda eller denne personen på bakgrund av skrivefeil og slurv,
1: Ja, her er vi jo inne på noe som er ganske viktig, nemlig at måten vi formulerer oss på skriftlig, den øh, gjør at vi blir tolka på en viss måte. Altså det handler om, ja, nettopp å gjøre inntrykk, virker man troverdig og ordentlig, og har en ting på stell, eller er det litt sånn øh, ja, ymse. Og, og den... Øh, studien du viser til der har jo to verksender blitt uh, jamført og den ene drev med noe som er viktig, det var vel førstehjelp altså førstehjelpskurs, og den andre drev med noe som folk kanskje oppfatter som mindre viktig nemlig sånn teambuilding-tjenester altså noe som er litt mer gøy og morro enn førstehjelp som er alvorlig og det viste seg at folk uh, de tolka skrivefeiler i verksender altså tekster til den verksender som drev med førstehjelp De ble oppfattet som eh, mer illevarslende. Det var verre at det er verksendt som drev på med noe viktig hadde skrivefeil, enn det er som drev med på noe litt, sånn, noe litt artig. Og dette ser for meg også, eh, kan gjelde andre verksender, altså en sånn lokal eh, blommebutikk eller kafé, at det, der er det litt, litt greier at de har skrivefeil, endvis det er si um, i byen eller banken eller um, NRK ehm um, og det ehm um, det også om at, at det å skrive rett det oppfattar vi som eit det er eit kvalitetsteikn det seier nokon at du, du har kunnskapar, du er nøye, du um, ja, tar deg tid til å gjere ting ordentleg. Så, så det er veldig forståelig også at vi resonerer på den måten, og særlig dersom den eneste kjennskapen vi har til verksamta eller personen er det skriftstykket vi har framfor oss, for da er det den, den ene informasjonen vi har. Um, men jeg vil jo, jeg tror mange greier og holde tunga bein til munnen. Da. Men jeg vil også at vi skal være litt forsiktig med å tenke at bære fordi en person har noen skrivefeil, så er vedkommende udugelig på, på alle områder. Fordi at um, jeg har også noen ting jeg ikke er så god på, og altså, vi har ulike talent. En kan være veldig god til å, jeg vet ikke, snekre eller passe unger, fordi om en er litt sånn svak i å gå og regelen, Og et spørsmål som jeg kanskje burde ha drøftet mer i boka, det er nettopp dette her. Hvorfor er det så viktig, for eksempel for meg sjøl? Hvorfor synes jeg det er viktig å skrive rett? Hvorfor mm. vil jeg helst at alt skal være rett uh, i det jeg sender fra meg? Det Det handler jo litt om når en, en fyrst vet hva som er rett, så er det jo vanskelig å med vilje skrive feil. <laughs> Men jeg tror også det handler litt om at det vil vise at det har gjort et ordentlig arbeid og... Um, at det å skrive er jobben min, og då må eg vere god til det. Ja, sant. Mm.
0: Og, og då synes eg eg skal gå litt tilbake til utgangspunktet, irritasjon. Um, har du sjølv irritert dig eller irriterer du dig sjølv over fel.
1: Ja. Ja er eit eksempel på at irritasjon kan endre sig gjennom livet. Ja. <laughs> en kan ha irritable faser. Um, for at jeg var nok temmelig irritabel da jeg gikk ja, på videregående på starten av uh, studietida mi. Det vil si det var jeg tidlig i 20 åra. Og det hang nok litt sammen med at um, jeg ville hade väldigt höga ambitioner ville bli författare eller språkforskare och hade kanske trång för att vise för omvärlden att det var extraordinärt flink og, eh, så det att irritera sig var också eh, en måtta att lyfte mig själv lite upp på. Alltså jag är er ganska konfliktsky så jag rätta inte på andre, vill inte laga dålig stämning men jag kunde irritera mig inne mig. Och så och tänkte att att jag va bära så hoff, så huff så dålig nynorsk de skriv sån skriv ikkje eg för eg vet va som er rett. Eg vet va Ivar Rosen ville ha likt. Så kunne jeg tenke da. Og det som har skjedd seinare er väl alltså sjølve praksisen min harkje endra seg no særlig. Eg skriv nynorsk på på myden same måten. Mm. Men jeg har ikkje så sterk trang for å vise at det er best eller meir enn nødvendigvis at min måte å skrive på er betre enn dei andre sin. Og i boka så undersøker offer er det slik. Eg trur det det kan henge litt saman med at at det har hatt suksess som forfattar, altså Jeg er på den plassen jeg vil være, og dem som trenger å vete at det kan skrive, dem vet det. Så hvorfor skal da drive og brillere og vise at jeg vet hva som er rett? Det er noe med hvordan hen vi er i liv også kan endre synet vårt på dette. Og det finnes mange andre grunner til at folk slutter å irritere seg eller irriterer seg mindre. Noe handler om å si at de får en unge da, som slit mer med skriver rett enn de sjølv gjorde, og skjønner at folk faktisk kan ha litt problemer med dette, at det kan endre noe. Noen slutter også å irritere seg fordi at de, ja, de lærer mer om språk, og syns kanskje ikke lenger at standardspråk er det mest interessante, eller at at det å skrive riktig er nødvendigvis så viktig som de trudde det var før. Men så har du igjen de andre da, som bare irriterer seg mer og mer og som føler at de ikke har kontroll over det. At det, det blir nesten en sånn eh, tvangsnevrose. Og det må være fryktelig, fryktelig ubehagelig å <laughs> se for meg. Da. Um, og, eh, så kan jeg også si da, at, at nå kan du tolke som att dei mener at en ikke skal irritere seg. Det er ikkje nødvendigvis det jeg mener. det eg har prøvd å oppnå med den boka er at folk skal skal gjere seg kjend med sin eigen irritasjon. Så kan de sjølv vurdere da, om det er er det verdt å irritere seg, skal eg prøve å gjere noko med det. Ehm, hvis du ikkje føler at irritasjonen er noko problem, så så månn jo kan ein jo kjøre på. Men viss ein kjem dit att og eg skulle ønske ikkje irritert meg, da Jag har någon råd, tips och råd i boka som en kan kan pröva då. Jag kan känna mig at i många av de som irriterar sig at jag ja, jag vet det och det er men jag tror jeg har det bäst när jag irriterar mig mindre. Så jag er väldigt nöjd med den platsen jag er på nå Jag har så skönt att det finns någon som ikke irriterar sig i det hela tatt. Väldigt fascinerad av det. Eh så jag ska ja försöka komma dit. Kanske du kan se kort eller får mig försöka
0: förstå forstå någon irriterar sig på andra i Kiera då. Eh och har det något med personledomen att göra? Ja. Och vad fann du ut?
1: Ja. Här er det dessvärre gjort tillmöte lite, alltså det är er lite forskning här då, men det finns en studie, jeg, og jeg har også fått andre fagfolk til å lete etter flere studier av samlarslaget, vi har ikke funnet noe, men det er en studie som er noen år gammal, eller fra 2016 eller 17. amerikansk, som uh, undersøkte det her, da. er det en sammenheng mellom irritasjon over skrivefeil, Det var både skrivefeil og tastefeil uh, med i eksperimentet. Det uh, er noen sammenheng mellom reaksjonen vår og personlighet, da. og de fant at ja, det er det. <laughs> og, og de brukar den her de fem store, eller big five modellen, da, som kanskje er den førende modellen på feltet. Der vi har fem store trekk. Og det var det her trekk som på norsk blir kalt for medmenneskelighet eller omgjengelighet, eller golynde, som jeg synes vi skal kalle det. Det handlar om øh, øh, altså for eksempel da, jeg nevnte jo øh, konfliktsky altså hvor føyelige vi er hvor, hvor ofte vi tar konflikter eller om vi viker unna hvor opptatt vi er av øh, altså bryr vi oss om at folk blir øh, sur og sinte eller er det bare de andre sitt problem hvis noen blir sur over noe jeg sier og det trekket der Det er så for forskarer forskjell at de som scoret lågt, altså de som hadde låg score på omgjengelighet, de irriterte seg tydelig mer over skrivefeil enn de som scoret høgt. Og de som scoret høgt, det er sånne folk som ofte blir oppfatta som som veldig snille og raus og og ydmyke, mens de som scoret lågt er sånne som er blir oppfatta som mer sån stride og selvgod og litt sån tverre. Og dette kan jo passe med de ja, røynslønne mange av oss har. Da. At det er litt sånne surpumper som irriterer seg. Men det er litt mer nyansert, for jeg snakket også med noen psykologer om dette, som mente at det trekket som heter nevrotisisme, det spiller også inn, mente de om. Og det trekket der sier noe om hvor... Øh, øh, emosjonelt stabil eller ustabile vi er, hvor lett vi har for å oppleve vanskelige følelser som, som sinne og irritasjon og angst og sånne ting. Og de som skårer høgt her, som er litt sånn oppgave folk er opptatt av at ting må være nøye, ting må gjøres sånn som jeg mener at er best. De har lettere for å irritere seg, men de som er har så stor indre ro. Er trygge livet är er inte så har inte så mycket agg och bitterhet i sig. Jag syns det är er helt grejt att folk gör ting på en annan måte än de själv vill gjort. De har också lätt för att irritera sig. Så så det är er lite sammansatt då. så är er det också och og här kan det si ju se oss när jag själv scorear då. Jag har sån lite hög score på neurotisisme så jag är er alltså lite litt disponert for irritasjon men så har jeg jo ganske høg skår på den her omgjengelighet, det passer jo også bra jeg vil jo aldri sagt ifra um, men så er det også en skår til som er spennende da, som, som heter åpenhet eller åpenhet for uh, erfaringer blir det kalt da um, sier det på bokmål da fordi det er bokmålsbok jeg viser til her men, um, men det handler noe om hvor um, hvor artig vi synes det er å, å utfordre oss sjølv intellektuelt gjør det tankeeksperiment. Ehm, altså liksom kor vi er for andres verdiar og synsmåter og sånt no. Så det som er viktig å presisere er at ein kan, ehm, kan ha låg score på omegnelheit og høg score på nevrotisisme. Det vil si, da har du ein typisk sånn kranglete profil. Men, hvis du samtidig har høg score på det som heiter openheit, Så då är er du samtidigt också liksom for för att vara tolerant. Så en man kanske så se ser helt sån blint på detta och säger att fördi du har den eh profilen där så reagerar du sån for det är er lite mer invecklat. Så er det också eh så personlighet är er inte eh vad vi säga si det är er inte en en sån opskrift som slår fast oss vi kommer til å handle i alle sammenhenger. Det er fullt mulig å si, handle i strid med, med profilen, slik at en kan kjenne sterkt, trangt og rette på folk, og så kan en tenke, mm, folk liker generelt ikke å få råd som de ikke har bedt om. Kanskje jeg skal la akkurat i denne sammenhengen, for det var ikke så viktig. Altså, det er mulig å overstyre ja, profilen men um, ja, men det er litt fint at noen sier ifra da, syns eg sjølv sjølv om ikkje eg sier ifra uh, sjølv så hvis det er en feil i boka som ikkje har sett, som redaktøren men ikkje har sett, som korrekturleseren ikkje har sett det er det jo, hvis noen sier ifra så kan vi få retta det opp til neste gang så um, det, er, det er jo også fint at noen sier ifra Men, en kan tenke over hvem er det rettet på, og hva er det jeg vil oppnå med kritikken? Kan den jo tenke litt over, kanskje.
0: Ja, og kanskje gå gjennom, for du har jo en punktlista helt bakast i boka. Gå gjennom den punktlista først, før de eventuelt vurderer å komme med tilbakemelding. Mm.
1: Ja, for der står blant annet det der, vet jeg at det som jeg tror er feil, faktisk er feil. Så där kan du för så ducke korrigera någon som, som skriver korrekt men kcheckar först. Så så släpper den och går på en smäll där.
0: Tusen tack för att du har lust att vara med i dag.
1: Tack för att du ville ha mig.
0: Dylätta till dag och ti podcasten. I studio i dag var eg, Sofie Mai Rånes. Språkspalta til Kristin Fritun ord språk, kan du lese i dag og ti kvar veke. Har du tilbakemeldingar på podkasten vår, send ein e-post til sofie1dagogti.no. er tilbake neste veka. Takk for at du lyttet.